0: Spotiseg Spotiseg La voix des pros. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission La Voix des Pros. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Roux, assistant des relations entreprises à Lisegnante. Comment vas-tu
1: Ça va bien, très bien, merci. Bonjour on, à tous. On est très contente que, que tu sois là. Bah, ravi également, j'ai un peu écouté déjà ce que, ce que vous avez fait. Je trouve ça vraiment très, très bien, très sympa. Ah, c'est euh, chouette. Et c'est bien parce que même en étant dans l'école, euh, on apprend des choses, ouais. <rire> Donc, ouais. notamment sur l'envers le, du décor. Euh, bon, bah, ça nous fait ouais, très plaisir très sympa, en tout cas. Très bien.
0: On va commencer avec euh, des petites questions. Si mm -hmm. tu, je pense que tu connais un peu euh, le bah, du concept. Coup, oui, j'ai <rire> pas révisé. Hein, en étant un fan. Euh, ouais, Alors, un petit peu. le nom Roux Prénom Pierre L'âge 41 ans Le lieu de naissance
1: Doué la fontaine Le zoo, je sais, oui <rire> euh,
0: Le nombre de points sur ton permis de conduire
1: Oh, je pense que je les ai tous J'utilise pas beaucoup la voiture
0: Ouais, plus transport à Nantes Vélo Vélo, super ouais, Vélo, vélo à fond <rire> Ton film préféré
1: euh, Usual Suspect
0: Ta chanson préférée
1: alors là j'en ai plusieurs, mais souvent celle que j'écoute le matin pour mettre la pêche est plus... Superstition de Steve, Steve Wonder, Wonder. Exactement.
0: Et ton plat préféré
1: Mon plat préféré, les lasagnes.
0: Plutôt contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation Apprentissage. Plutôt avec ou sans barbe Avec. Plutôt Forcément. Alors celle-là, plutôt Colors ou Les Caves euh... <rire> Je vois que vous avez <avais>
1: enquêté. Ouais. <rire> Alors le, Les Caves, je crois pas que je connaisse, mais euh, définitivement Les Caves quand même.
0: <rire> ah ouais, d'accord, ok. Plutôt PSG ou FC Nantes FC Nantes. Plutôt nouveau ou ancien bureau C'est dur.
1: Mon... mon bureau actuel, oui, avec Émilie.
0: Bon, C'est bien que beau. tu répondes ça parce qu'elle <rire> avait dit aussi. Ouais, euh, j'ai je... <rire> j'ai pas, de pas écouté le sien
1: en plus. J'aimais bien l'autre d'avant, celui qui est celui de Reli maintenant, parce que mm -hmm. ça permet de voir un petit peu tout le monde. Ouais. 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 Mais euh, ouais, ouais, non quand même, actuellement, ouais.
0: bon bah On a fini la première étape, on va passer euh, maintenant à ton parcours professionnel et mm -hmm. on commence avec la période lycée. Alors ouais. quel bac as-tu obtenu J'ai un bac ES. Ok. Ouais, donc 98. Facile ah. à retenir comme ça ah ouais, pour ouais. moi. <rire> clair pour tout le monde. Voilà. <rire> tu étais où au lycée
1: J'étais à l'Erdrie, en Basse-Goulène.
0: D'accord, ok. Ouais. Et du coup, c'était quoi ta matière préférée L'histoire. Ah ouais
1: Ouais, ouais l'histoire. Ouais. Après, je n'ai pas un souvenir extraordinaire moi du lycée, mais, euh, mais l'histoire, j'aimais bien. C'était euh, toujours été une discipline qui m'a plu. Puis bizarrement, l'écho, ça se passait pas trop mal aussi. Ouais. C'était pas trop mal Tu as aussi.
0: choisi ES euh, au hasard ou...
1: Alors, euh, c'est un petit peu mon parcours. Moi, j'ai toujours fait des choix en fonction du moment. D'accord. Euh, effectivement, j'ai pris écho parce qu'en maths, j'étais pas bon. Mmh. Et puis littéraire, je ne me voyais pas forcément. Euh... Bah, tout ce qui était langue, déjà, c'était une catastrophe. Mmh. Ça, c'est pas bien. Mais euh, moi, non, du coup, c'est un choix par, par défaut, mais c'est un petit peu ça.
0: Euh, sinon, tu étais quel genre d'élève
1: bah, J'étais assez calme, euh, je pense. Alors, après, il faudrait demander à mes enseignants de l'époque, mais euh, mmh. bah, je faisais juste ce qu'il fallait. Quoi. Je, là, je, je validais mes années sans trop de difficultés, mais sans forcément faire des efforts. Je ne devrais pas dire tout ça. <rire> euh, il voilà. faut, être... <rire> <rire> faut, faut être honnête. Voilà, J'aurais pu faire plus. J'aurais pu faire mieux.
0: Quand est-ce que tu as compris que tu voulais travailler dans la Je crois que tu travaillais dans la pédagogie.
1: Alors mon parcours professionnel, il est très, enfin, il n'est pas du tout linéaire. D'accord. Euh, c'est pas du euh... tout ma formation à l'origine. Après, Et... je ne sais pas si vous voulez que je détaille. Mais bah, euh... si, bien sûr.
0: Quand tu étais au lycée, tu voulais faire quoi, par exemple
1: Alors ça aussi, c'est une question euh, horrible que je m'y attendais parce que je savais que vous alliez la poser. Mais ouais. Moi, j'ai jamais su ce que je voulais faire. Ah oui Donc du coup, euh, c'était un petit peu là aussi, euh, en fonction du, du moment, de, de, ce, de ce que je pouvais trouver, de ce que je pouvais voir aussi sur les annonces euh, pro. Mais euh, par exemple, après mon bac, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. À, à cette époque-là, euh, les DUT, c'était très bien vu. Donc du coup, moi, j'ai fait une première année euh, DUT euh, GEA à Nantes. Pour le coup, je n'ai pas validé ah oui. parce okay. que c'était la première année, je crois, où je me retrouvais... Euh, Seul, autonomie quoi, enfin, mm -hmm, c'est un ouais. petit peu la vie étudiante, donc j'ai bien profité de cette année étudiante <rire> et voilà ça s'est ressenti forcément sur les résultats scolaires, donc du coup j'ai pas validé cette année-là et j'ai enchaîné sur un autre, du coup IUT, mais cette fois c'était à Saint-Nazaire et un DUT Tech de Co où là euh, c'était beaucoup plus euh, concret, déjà c'était moins mathématique, moins financier, enfin voilà j'aurais dû m'en douter sur GEA, euh, ça allait pas le faire, et euh, là c'était deux belles années euh, de vie étudiante, <rire> euh, ouais. mais qui m'ont quand même permis de valider euh, le, le, le DUT, euh... Mais voilà, c'était sympa. C'est un hasard comme ça au départ, ce n'était pas forcément la ville qui m'attirait le plus. Mais en termes de vie étudiante, c'était vraiment cool. Et
0: tu peux expliquer un petit peu c'était quoi ce DUT Parce que je ne connais pas du tout. Tech tôt. de C'est ouais.
1: bon, beaucoup, pas des notions de marketing, mais on parle un peu de ah. points de vente. Euh, il ouais, y a un petit peu de compta, il y a un petit peu tout. Quoi. Euh, ça destine plus à travailler en magasin, j'ai envie de dire, dans un premier temps. C'est un premier. Euh... Ouais, c'est un premier pas pour ceux qui veulent éventuellement après euh, poursuivre les études on a pas mal hein, qui ont fait des dUT euh, qui sont euh, de, de mémoire pour faire quand, dans les JPO on en entend souvent parler du dUT c'est vrai qu'on a beaucoup d'étudiants qui l'ont fait euh, qui n'intègrent pas l'école dès, dès la première année euh, ouais c'est assez concret c'est euh, un petit peu de com mais vraiment les bases quoi mm -hmm. non, tout ce qu'il y a de plus, plus basique mais euh, tu sors un petit peu de l'abstrait de certains cours qu'on peut avoir au lycée. Et euh, je pense que c'est une bonne formation pour ceux qui veulent avoir un parcours court. Et moi, je ne me voyais pas forcément faire des études longues. Donc Du coup, j'ai n'ai pas été au-delà du DUT. Je okay. me suis arrêté à ça.
0: D'accord. du coup, t'as fait quoi après le DUT alors, alors
1: j'ai trouvé assez rapidement, j'ai juste refait une petite saison, parce que du coup, pendant mon stage long de DUT, long, je... enfin, je ne me rappelle plus combien de temps il avait duré, mais euh, j'ai travaillé en grande, en grande distribution. Là, en l'occurrence, c'était au champ, à Saint-Nazaire. Et puis, euh, très rapidement, j'ai trouvé euh, mon premier emploi, du coup. J'étais en CDI, j'ai travaillé au Virgin euh, Megastore de Nantes. Et oui, il y a eu un Virgin Megastore à Nantes. Vous êtes très peu à le savoir. <rire> euh, j'ai fait l'ouverture et la fermeture. Bon... <rire> Ça a duré 5 ans quand même, euh, ah oui. on ah était oui. à la galerie Beaulieu, okay. et moi je travaillais au rayon vidéo, enfin DVD, et jeux vidéo. Ok. Donc ça allait de la mise en rayon au conseil client, je ne considérais pas que c'est de la vente, je dis toujours conseil, parce que c'est tout ça dans la discussion avec le, le client, pour savoir ses goûts, l'aider à trouver dans le rayon, bon après il y avait tout ce qui était politique de prix, stock et tout ça, mais euh, voilà, j'ai fait ça pendant 5 ans, c'était une super expérience, une super équipe en plus, c'était jeune, enfin l'esprit était, était très sympa, c'était... Virgin, c'est toujours cool. Et quelques petites euh, visites comme ça de d'artistes. C'était ma première grosse expérience professionnelle.
0: Et des petites visites d'artistes, j'ai entendu.
1: Ouais, ouais <rire> oui. Mais après, c'était pas forcément des, des très très gros. Après, y avait les très grosses visites, c'était aux Champs Élysées. À l'époque, il y avait, enfin, je ne pouvais pas connu, enfin, peut-être, mais il y avait un énorme magasin aux Champs Élysées à Virgin, euh, mais qui était vraiment gigantesque. Et là, il tapait du très haut. Quoi. Moi, j'avais un collègue qui a vu Michael Jackson, ah, qui, ouais. a genre de, oh, wow. qui a vu ce genre d'artiste. d'artistes. Ah, okay. ouais. euh, trop ouais, c'était plus local.
0: Non mais c'est cool déjà. C'était sympa. Et donc après ces 5 années, qu'est-ce que tu fais
1: C'est toi qui as décidé de années... partir
0: Ou... non, 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 on a, un, un... Ça, oui, on a okay. eu un licenciement
1: économique. Okay. Euh, parce que clairement, c'était au moment où, euh, bah, vous savez, hein, les, la musique... Parce que Virgin, c'était que la musique, essentiellement. Mm -hmm. Il y avait des livres et tout ça. Mais ils ont pris le virage un peu tard. Contrairement à la FNAC qui s'est euh, très rapidement mm -hmm. diversifiée. Virgin, c'était la musique, la musique. Euh, parce qu'au-delà d'être des vendeurs, ils sont des producteurs aussi. Et euh, ça, c'était un label de musique en tout cas. Et le virage numérique, ils l'ont complètement raté. Donc, du coup, euh, c'était compliqué pour les magasins. Euh, tout était basé dessus, sur, cette, euh, ouais, sur ce marché-là. Et ça n'a pas, pas pris. Quoi. En plus, l'emplacement n'était pas top. Puis, bon, la FNAC, ici, ça, ça écrase tout. Donc, voilà, je me suis retrouvé euh, au chômage mm -hmm. sur une période euh, assez longue, quand même. Mais euh, après, il se trouve qu'à euh, ce moment-là, euh, j'ai eu la possibilité, avec ma compagne de l'époque, de partir, en fait, de faire une césure. D'accord. Euh, alors, une césure, vu que j'étais au chômage, <rire> mais elle, elle avait <rire> la possibilité de le faire dans, dans son activité. Donc, je suis parti. Euh, un long voyage oh. <rire> autour du monde. Ah ouais, du euh, tour du monde ou juste ouais, un pays C'est une façon de parler. Non, non, j'ai pas fait juste un pays. J'ai <rire> wow. fait beaucoup de pays pendant un peu plus de sept mois.
0: Ah ouais, quand même. Et du coup, c'était quel pays
1: Alors, je vais faire la liste. Euh, j'ai commencé il euh, y avait euh, la Thaïlande, le Cambodge. Alors, je suis passé par le Vietnam parce que j'avais de la famille, mais c'était rapide. Après, j'ai fait un gros week-end prolongé parce que c'était pour le vol euh, à Sydney. Okay. Waouh qui, euh, pendant 5 jours, ça nous a coûté aussi cher que pour 15 jours de, <rire> de Cambodge. Après, je suis allé passer euh, beaucoup de temps en Nouvelle-Zélande.
0: Mm -hmm.
1: C'était euh, un petit peu ça au départ, la, la destination. Mais en fait, on s'est dit une fois que tu es en Nouvelle-Zélande.
0: Ouais, autant <rire> de faire là. les pays autour.
1: Voilà, et puis après la Nouvelle-Zélande, je suis allé euh, en Amérique du Sud. Et c'est là où j'ai fait le plus gros, en fait. Euh, donc de l'Amérique du Sud, bah, j'ai attiré euh, à Ushuaia en fait. ok Et euh, je suis remonté... Euh, en backpackers, comme on dit, sac à dos, bus et tout, jusqu'à. Alors, on a fait euh, Argentine, Pérou, Bolivie, Équateur. Et après l'Équateur, on a repris un vol Mexique. Et Mexique, c'était la fin pour rentrer après euh, à la maison. Trop chouette. Ouais, C'est génial. <rire> ouais, c'était cool. <rire> c'était vraiment, vraiment bien. C'était une grosse, grosse expérience. Je me destinais pas du tout à ça. Euh, ça a vraiment été un, enfin, un hasard. quoi mm -hmm. Et euh... t'as et foncé? Et euh, <rire> je j'emmenais je, 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 pas large, hein. quand on s'est dit, bah, tiens, on va tenter le coup, euh, parce qu'il fallait que ma compagne de l'époque, elle ait une mise en disponibilité, en fait, elle était enseignante, et, et le rectorat lui a dit oui. Et en 15, jours, en 15 jours, on s'est dit, ah bon, bah...
0: C'est maintenant ou jamais voilà Trop bien. du coup ça t'a apporté beaucoup de choses ces voyages
1: Énormément, énormément. Euh, déjà ça m'a montré que j'étais capable de sortir un peu de chez moi, parce qu'en fait ce qui est le plus compliqué euh, c'est qu'on sort de sa petite zone de confort, quoi. Mmh, Bien sûr. parce que finalement on ne se rend pas compte, mais euh, quand on est chez nous, euh, on a nos petites habitudes, nos, nos repères c'est super facile. Quoi. Euh, par contre euh, là dès que tous les jours bah, c'est toujours nouveau, euh, tu, tu dois découvrir, il faut te renseigner, la langue on n'en parle même pas, hein, comme je vous, <rire> vous l'avais compris, moi j'étais pas bon... On n'a pas tellement changé, mais on se débrouille toujours, je veux dire. J'avais fait allemand, on a été quasiment que dans des pays où c'était l'espagnol, la langue. <rire> mais bon, euh, non, non, c'était une super, super expérience. Tous les jours, découvrir des choses, c'est...
0: Euh, euh, Et tu pas une petite anecdote, quelque chose qui t'a marqué
1: ou... Oh là là, il y en aurait des tas, vrai. des tas, des tas, des tas. Des tas euh, je pourrais vous en dire plein, mais il euh, y a quelque chose qui m'a marqué. Ce n'est pas forcément un moment, mais euh, c'est la notion de danger. La notion de danger, elle n'est pas du tout la même quand on est sur place et quand on est dans le, dans le voyage. Et, euh, et quand je repense, quand je reparle avec les, mes proches notamment, je me dis « mais t'as fait ça, mais c'est complètement inconscient ». Et en fait, il y avait un truc euh, en Amérique du Sud qui euh, qu'on utilisait beaucoup, ce qu'on appelle les collectivos. En fait, ils blindent les gens dans, un, dans, un, dans une toute petite voiture ou une petite camionnette avec des gars son qui sont en moitié sur le toit et tout. Donc les trucs improbables, hein, le niveau sécurité, on oublie. Hein. Mmh. Et tu prends des routes, t'es là, mais... Ouf. C'est pas possible. Quoi. Quand tu vois le chauffeur qui est en train de descendre pour voir si. Le... Parce que as une roue qui est dans le vide. Et là, je te parle oh là pas d'un petit vide, je hein, d'un gros wow. dénivelé. Bon. Et sur le moment, ça passe. Et après, avec du... enfin, il, y avait... non, il y a quand même une nuit on avait on avait bien eu, bien, bien eu peur. Et, euh, et voilà. Donc ça, ça m'avait marqué. Et s'il si, y avait une autre anecdote aussi, c'était quand on était allé au... au Machu Picchu. C'est très touristique. On voulait pas prendre le... le chemin habituel, le petit train et tout qui qu'on avait pris encore un collectivo avec euh, d'autres jeunes qu'on avait rencontrés. Et euh, il nous avait déposé en pleine nuit à un endroit. Ils nous dit voilà, il faut continuer un petit peu à pied par là. Mais il n'y avait rien, on était en pleine nuit. Quoi. Et on devait rejoindre la, la, la ville qui s'appelle Aguascalientes Et donc on suit un chemin, vous suivez la ligne du chemin de fer. Bon, finalement, il y a un pont qui traverse un cours d'eau. Et là, le train qui se pointe. <rire> et là, on a eu peur. Donc là, on a tracé et on a réussi à, à plusieurs jeunes à traverser. Hein. Mais, mm -hmm. mais puis le train est passé. Voilà. C'était un moment étonnant. Mais voilà, il y a plein d'anecdotes, plein mais c'est vraiment... Euh, ouais, c'est vraiment... Enfin, si vous avez la possibilité de faire ça, c'est top.
0: Et quand on revient d'un voyage comme ça, alors, comment ça se passe T'as tout de suite recherché du boulot tu... mmh, C'est pas évident. Il y a un moment où t'as déconnecté et il fallait revenir... Euh... Ouais.
1: ouais. Les... J'ai envie de dire ça a commencé un petit peu avant de revenir. Mmh. On savait qu'on allait revenir, et euh, là, euh, ça fait bizarre. Mmh. Après, tes étais te manquent.
0: Euh, puis euh... 7 mois, c'est long.
1: Ouais, ouais, c'est long. long et c'est rapide à la fois, donc... Euh... Puis tu bouges tout le temps, donc c'est ouais, ça passe a, vite. Ouais, il y a différentes façons de faire les choses. C'était pas évident, pas évident. Euh, Qu'on avait tout lâché, plus d'appart, plus rien. Quoi.
0: Ah oui, carrément. il ouais. Fallait tout retrouver, quoi.
1: Fallait tout retrouver. Euh, donc oui, s'il y a eu un petit moment compliqué, euh, ouais, pour être tout à fait transparent, pour se remettre dedans, mais après, euh, bah, j'ai fini par retrouver, mais dans ce qui n'a rien à voir puisque j'ai travaillé au pôle emploi.
0: Ok. <rire> ah ouais Tu es allé au Pôle Emploi, tu as dit je veux un travail, ils ont dit. C'est ça. Tu as trouvé. <rire>
1: ouais, ouais, j'ai travaillé agent d'accueil au Pôle Emploi. Ok. Euh, parce qu'il fallait remettre le pied à l'étrier, puis en fait, euh, je ne voulais plus euh, travailler dans le commerce. Ouais. Ça ne me parlait pas, enfin plus. Sur le moment, ça m'avait plu, mais après, je ne me voyais pas, je voulais, ouais, je voulais faire autre chose. Donc, je me suis retrouvé agent d'accueil. un ah, ça aussi, c'était une sacrée expérience.
0: <rire> euh... On doit voir des choses. Ouais. Ouais ouais, 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 ouais. On
1: voit beaucoup de choses, mais c'est très formateur. Euh, moi j'ai une autre vision après aussi de Pôle emploi parce que la machine elle escalait j'ai envie de dire mm -hmm. elle n'est pas parfaite loin de là mais il y a des gens derrière et qui font ce qu'ils peuvent souvent euh, donc je suis moins critique que j'ai pu l'être même si vraiment encore une fois il y a de tout, il y a des gens qui sont vraiment consciencieux, qui ont envie de faire des choses puis il y en a d'autres bah, c'est une cata donc Voilà, après chacun aura son idée là dessus <rire> mais euh, voilà le, moi à ce moment là je, il me fallait un travail donc j'ai pas trop été regardant sur, sur l'émission au début je devais juste animer la zone où les gens viennent pour consulter les offres donc j'ai quand même croisé des choses assez étonnantes quand on vous parle de fractures numérique. Alors à l'époque c'était en 2007 je crois. Mmh. Et il y avait des gens qui ne savaient pas utiliser une souris d'ordinateur. 2007 Donc ça c'est bizarre en fait. En fait on se rendait compte qu'effectivement bah, pour trouver du boulot, c'est à ce moment-là toutes les offres étaient numérisées. Hein, y avait plus... Parce qu'à l'époque c'était avant, c'était des petits trucs qui étaient, non... qui étaient affichés hein, pour Emploi. Et, euh, et du coup, bah voilà, j'ai été confronté un peu à ça, euh, donc euh, c'est assez étonnant. Et petit à petit, euh, comme je ne devais pas trop mal me débrouiller, ils m'ont fait monter en compétences, donc je me suis retrouvé effectivement au pôle qui est probablement le plus difficile. Et vous pourrez en parler à beaucoup d'agents, ils vous le diraient, les conseillers Pôle emploi, et c'est vraiment l'accueil, parce que l'accueil c'est là où tu prends tout. Il y a des gens en détresse, euh, qui mmh. parfois ne se, se maîtrisent pas forcément, et il y a bien un moment donné où il faut lâcher un petit peu ce ben, ça détresse. Mmh, <rire> et là, tu en prends plein. <rire> Donc, parfois, ce n'est pas justifié. Parfois, ça peut s'entendre. Mais, euh, mais voilà, c'était très formateur. Et j'y suis resté deux années.
0: D'accord. Ouais. Et après, tu en as eu marre. C'est parti.
1: J'ai eu, eu la possibilité de... On m'a proposé de devenir conseiller. Euh, j'ai longuement réfléchi, mais après, j'ai eu un autre fait de vie qui fait que... Une autre compagne que j'ai rejoint, en fait, à Paris. Euh, voilà. C'est... Histoire d'amour qui m'a fait, <rire> fait bouger et pas valider ce, ce contrat-là. Enfin, du moins, pas continuer à Pôle emploi. Donc, je suis monté à Paris rejoindre euh, ma campagne de l'époque, qui est devenue la, la maman de mon fils, d'ailleurs. Mais là, je me suis retrouvé encore sans emploi.
0: À Paris, euh, À plus, Paris, euh, voilà, ouais. sans emploi. Euh, <rire> là, il
1: fallait tout quitter aussi, encore une nouvelle fois, les copains, tout ça. Donc pas... Mais voilà, si je l'ai fait. Euh, J'avais toujours dit que je ne voulais pas aller à Paris, travailler à Paris. J'ai toujours dit ça. Ouais. Tous mes potes me disaient, non, non je n'irai jamais à Paris. Je suis resté cinq ans. Quand même Ouais, c'était une super expérience. C'était top, c'était génial. Et là, bah, c'est pareil, il a fallu retrouver un boulot. Et là, bah, vous allez peut-être comprendre la logique. Euh, il y a eu une offre d'emploi euh, qui était euh, à la Sorbonne. Alors, à la Sorbonne, euh, il y en a plein de Sorbonne. C'est plusieurs universités euh, qui s'appellent la Sorbonne. Et, et il y avait un institut, l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, qui cherchait euh, un appui pédagogique. Et forcément, je me suis dit, bon, bah, peut-être que mon voyage sur l'Amérique latine... Euh, c'est ouais, un, un plus, hein. quoi, parce mm -hmm. que je n'avais rien du tout pour justifier euh, travailler dans ce domaine-là. Donc, je me suis présenté à l'entretien. Puis, bah, ça l'a fait. Au final, euh, le fait que je lui ai été en Amérique latine n'a rien changé. Ah oui, <rire> ils, ouais. ils me l'ont dit après. Mais du coup, j'ai été recruté euh, en tant qu'assistant PEDA. Euh, c'était un institut qui un, est à peu près la taille hein, de l'ISSEG. Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'enseignement, le, dans finalement. Mais du coup, dans le côté public, c'était une super expérience. donc Je faisais plus un petit peu plus euh, emploi du temps, euh, les notes, tout ça, enfin voilà. De, les notes plus de pédagogie. Enfin, c'est pas moi qui les donnais, les ah, notes, hein, oui. je les saisissais. Tout ce qui était un petit peu l'organisation euh, de, de ce que fait le service pédagogique oui, ici. en fait. Hein. C'était un peu plus ça. C'était un master, euh, master pro déjà okay. à l'époque. Euh, voilà, C'était une top expérience. Bah, là, c'est pareil, hein, la moitié des étudiants étaient euh, latinos. Euh, mes collègues, une qui est devenue une très bonne amie, notamment une mexicaine. Enfin, voilà, C'était un autre, euh, autre univers pour moi et ça m'a vraiment donné le goût euh, à l'enseignement. J'ai travaillé, euh, ouais, j'étais en c'est des contrats assez différents. Le public, je n'étais pas fonctionnaire, du coup j'étais en contrat renouvelé. Et là aussi, ils m'ont proposé quand même un CDI parce qu'il y avait une politique de CDIisation. Mais là, à ce moment-là, j'ai eu mon, mon petit gabin, mon petit garçon. Mmh. Et puis là, c'est vrai qu'pour pour la vie de famille, Paris, ce n'était pas forcément le truc. Donc, euh, donc on a décidé de revenir sur, sur Nantes et il a fallu rechercher un emploi. <rire> ah ouais, okay. Et ben voilà, et puis là, il y a eu une offre pour, pour les Exactement. Et ah du arrive coup, ok. C'était
0: en quelle année du coup Ça fait 4 ans que je suis là, je pense. C'est quand okay. même récent.
1: Ouais, c'est assez dire. récent, ouais. Ouais, ouais, ça va. C'est bah, récent et en même temps, ça fait déjà 4 ans. Oui. Euh, ça vite. Donc ouais. si
0: c'était il y a 4 ans, tu as été recruté par Guillaume Deviane
1: Ouais, j'ai passé un entretien avec Guillaume et Martine euh, dans le bureau de Guillaume.
0: Okay. C'était voilà. comment <rire> Ils ont mis la pression
1: Non, non, c'était plus, euh, tu parlais de ton parcours. Euh, bon, évidemment, ils me présentaient l'école, parce que je ne connaissais pas l'école. Mm -hmm. Ils m'ont présenté un petit peu ce qu'ils attendaient. Moi, j'ai parlé de moi, un entretien, comme vous avez dû en passer. <rire> euh, <voilà. rire> non, ça s'est bien passé, a priori. Parce ce qui que...
0: t'intéresse dans ce poste, c'est plus euh, le contact avec les étudiants ou... ah, Clairement, ouais. Ouais, c'est ça,
1: ça, ça qui me stimule. Là, je répondais à un poste en fait, qui est aujourd'hui celui d'Aurélie, qui n'était pas celui que je faisais, euh, que je faisais à l'université avant où j'étais, euh, qui était plus de l'accueil effectivement. Euh, mais voilà, c'est ça, la vie étudiante, le, le contact avec les intervenants aussi, c'est super sympa. Enfin, moi, je trouve ça très stimulant en fait. Voilà, c'est un milieu qui me plaît. Donc, euh, donc voilà, quand j'ai vu cette opportunité-là, je me suis présenté et puis ça s'est bien passé.
0: Et quelles étaient tes missions
1: bah, essentiellement, au départ, c'est le, le, le premier visage que vous voyez. Alors encore que non, parce que <rire> c'est même pas vrai. Parce que quand je suis arrivé, mon bureau, c'était euh, là où il y a la, la salle de pose des personnels maintenant.
0: Ah oui Ah, c'était un bureau avant ouais. ah, Autant dire que personne n'y rentrait. Ouais, bah ouais.
1: <rire> c'était marrant. Enfin, on avait mis des panneaux et tout. Enfin, mais à la base, c'était ça. C'était euh, bah, effectivement accueil euh, les, les personnes qui se présentaient dans le bâtiment. Après, il y a tout ce qui est... Euh, bah, transmettre un certain nombre d'informations euh, en appui avec la PEDA, bien sûr, notamment auprès des, des étudiants, euh, auprès, auprès des intervenants, tout ce qui est emploi du temps. Alors, les emplois du temps, tout ça sont réalisés euh, par Martine Perriot. Mm
0: -hmm. Et après,
1: il faut effectivement euh, diffuser tout ça auprès des, auprès des gens concernés. Donc il y a ce genre de choses. Il enfin, y a plein de petites tâches, euh, mais trucs tout bêtes, euh, changer l'encre quand il n'y en a plus là-haut, ce enfin, genre de trucs. Ouais. En fait, c'est multitâche, c'est multifonction. Donc c'est aussi, euh, voilà, aussi intéressant. Mais est ce, qui est, ce qui est vraiment intéressant, voilà, c'est le, les, les personnes avec qui tu es, es en contact. Voilà, ça me plaisait bien. Donc voilà ce qui s'est passé sur les deux premières années ici à l'ISSEG. Mm -hmm. Et puis moi, je suis arrivé aussi au moment où euh, le groupe s'est un peu lancé dans... Euh, J'enchaîne, hein Oui, <rire> Dans, ouais, ouais. dans, dans l'alternance. Et du coup, bah, au début, il bah, n'y avait pas beaucoup d'étudiants hein, qui, qui, qui ont fait cette possibilité-là. De, C'était des contrats pro à l'époque. Et euh, du coup, bah, petit à petit, il y en a eu de plus en plus. Donc ça a pris une part de plus en plus importante, ce qui n'était pas forcément euh, prévu au début. Euh, donc moi je suis allé en appui administratif à tout ça, puis ça a grossi, ça a grossi. Donc il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui se penche à temps plein un peu sur cette fonction-là. Et, et c'est comme ça que j'ai basculé sur le service entreprise euh, aujourd'hui avec Émilie. Euh, avec
0: Trop cool ouais. Donc c'est l'école qui t'a proposé le poste ou toi Ça s'est qui... fait,
1: euh, c'est avec Guillaume, ça s'est ouais, fait euh, naturellement, naturellement euh, avec l'école qui grandit aussi. Hein. Mm -hmm. C'est vrai que l'école grandit, donc vous êtes de plus en plus nombreux. Et alors, il y a tout un aspect administratif un peu, qui peut paraître un peu pénible quand on n'en fait pas et qu'on n'est pas attiré par ça. J'avoue que ce n'est pas hyper sexy, mais <rire> en fait, moi, c'est des trucs qui me, qui me plaisent bien. Donc, quand il a fallu tout mettre en place administrativement, il a fallu enregistrer l'établissement auprès de certains certificateurs. Enfin, c'est plus complexe que ça, mais voilà, il y a eu beaucoup de choses à faire. Et voilà, donc ça a généré du, du travail et ça m'a conduit là.
0: Et donc, qu'est-ce que tu fais aux côtés d'Émilie Vous travaillez ensemble vous avez les, ouais, ouais, les ouais. mêmes rôles ou ah, pas du tout
1: Non, non, Émilie, on... c'est vraiment... Euh... L'idée, c'est qu'elle soit vraiment en amont euh, au contact des entreprises. D'accord. Sur ce, ce côté-là, évidemment, aussi des étudiants, mais sur le côté entreprise, c'est quand même elle qui représente, c'est la responsable du service. Et moi, je suis plus là pour embrayer sur toute la partie administrative. Donc, quand elle, elle a vérifié que, par exemple, on va prendre un exemple sur un apprentissage, que les missions correspondent à ce que nous, on attend aussi. Hein. Donc, on est présenté aussi les modalités de l'école, parce qu'il faut aussi que l'entreprise valide notre, notre mmh. calendrier, notre coût aussi, et que tout est OK. Bah, moi, je prends le relais pour déjà cette partie, euh, tout mettre en place, le contrat, par exemple. Après, il euh, y a aussi euh, la, la vie du contrat. Il peut se passer beaucoup de choses sur un contrat d'alternance. La plupart du temps, ça se passe bien, parfois moins. Donc, il y a aussi une intervention. Euh, et puis, il y a le suivi des étudiants. Voilà, on essaie de voir un petit peu comment ça se passe, on échange avec les entreprises aussi. Euh, Est-ce que l'intégration voilà, est s'est bien passée Quelles sont les missions Quelles sont les perspectives aussi de mission Parce que c'est long. Hein. Ceux qui, les quatrième années qui débutent, par exemple, dès, dès janvier là, ils vont bientôt rentrer et qui font tout le cursus en, en alternance. C'est un contrat de, de 19 mois.
0: Mmh.
1: Ce euh, n'est pas anodin. Il n'y a pas que le contrat. En plus, il y a aussi tout ce qui est stage. Hein, aussi euh, et Après, c'est à chacun de construire son parcours voilà c'est des fois le stage c'est tout aussi justifié tout aussi intéressant qu'un contrat plusieurs stages ça permet aussi de, de, de voir différents secteurs pour vous euh, différents métiers et de vous faire une idée parce que derrière bah, déjà quand vous arrivez enfin déjà là vous troisième année et puis euh, 4, 5, c'est ça y est vous êtes quasiment à pied dans la vie active la vie professionnelle pas trop de pression non pas <rire> enfin, du tout là je glisse des petits messages comme ça à droite à gauche mais euh, donc voilà moi j'appuie beaucoup imiter là dessus puis hein, vraiment on s'ennuie pas il hein, y a vraiment beaucoup de choses à faire tout ce qui est les événements aussi euh, le karmity tout ce qui est coaching euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais moi, je suis vraiment là pour la libérer un maximum aussi pour qu'elle elle puisse se concentrer sur des tâches de réseautage aussi au niveau pour l'école. Et puis, trouver des offres aussi. Mm -hmm. Même s'il y en a beaucoup, beaucoup qui viennent de... Les entreprises nous, nous démarchent spontanément, hein, beaucoup. Ah, euh, ouais. L'école est très connue hein, au niveau régional déjà. Et puis, euh, puis, au niveau national, on a quand même une enseigne qui est, qui est connue.
0: Je ne pensais pas que les entreprises venaient vous voir. Euh...
1: Si, 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 on a beaucoup d'offres entrantes. Ouais. OK, ah, ah, c'est ouais.
0: cool ça. Ouais, ouais. Et parallèlement à... À ton job à l'ISEG, est-ce que tu fais autre chose Un... J'élève mon fils. Ouais, <rire> voilà. Ça travaille à Il temps sera... plein. Une, une passion, euh, je sais pas. Non, j'ai
1: pas de passion. Euh... Alors, je fais de l'activité physique, du, du vélo, moi, je suis très vélo. Voilà. Ouais. Donc ça, j'aime beaucoup, mais j'ai pas de, de passion spécifique à mettre en avant, en tout cas.
0: C'est triste. Hein. <rire> mais euh,
1: non, non. Bah, après, je, voilà, je. Je comme, pense, comme beaucoup, j'apprécie retrouver mes, mes copains le week-end. Euh, mmh. L'hiver, on est plus jeux vidéo. <rire> et puis <rire> l'été, en terrasse.
0: Ce qui est bien dans ton parcours, c'est que tu nous disais au tout début que tu savais pas du tout ce que tu voulais faire. Mmh. Et au final, tu as fait plein de choses. Et à chaque fois, tu sautais souvent dans le grand bain. Tu déménageais beaucoup. C'est vrai. Ben, tu tentais mais... des choses.
1: Mais C'est marrant que tu me dises ça parce que c'est... Euh... C'est bien, et finalement, tu as raison. Parce que moi, je trouve, je, je trouve que c'est très bien de savoir ce qu'on veut faire aussi. Euh, ça peut être un vrai plus. Mais euh, effectivement, il ne faut pas non plus... Euh, tu tu, tu veux me le fais remarquer, merci. Je t'en prie. Il faut, faut aussi <rire> se dire, voilà, c'est pas si mal, effectivement. Après, c'est ce qu'on en fait. Euh, voilà, faut... et moi, j'ai eu de la chance, finalement, aussi. Mais euh, ça s'est bien passé.
0: Et tu n'as pas de regrets dans ton parcours
1: Je ne sais pas si c'est des regrets. Mais euh, pour le coup, euh, je trouve qu'effectivement, j'aurais préféré savoir un peu plus ce, ce que je voulais faire. Mais c'est toujours facile avec du recul. Euh, mmh. voilà, ce genre de choses c'est pas possible en fait au moment donné tu, on vit à l'instant présent malgré tout heureusement d'ailleurs mais, euh, mais c'est vrai que je dis pas que je referai les choses différemment mais c'est vrai que je, je suis fasciné par euh, les gens qui savent vraiment ce qu'ils veulent faire et puis qui du coup peuvent aussi aller un peu plus loin euh, mmh. dans, cette, dans, dans ce choix là mais encore une fois même quand tu sais pas après c'est l'énergie que tu vas mettre qui va faire que tu vas aller aussi euh, tu peux aussi atteindre des postes très intéressants c'est pas le souci mais je trouve que voilà, j'aurais peut-être fait des choses différentes mais voilà, après, euh, non, c'est pas des regrets, c'est plus euh, une analyse à froid avec un peu de recul, mm -hmm. mais voilà, c'est toujours facile à faire à as, ce moment-là.
0: T'as jamais eu peur de, de tout lâcher euh...
1: bah, J'ai eu une ou deux périodes de, de, de chômage un peu plus long, ouais. donc là, ouais, c'est pas évident. Ça aussi c'est un message que j'ai appris aussi au pôle emploi enfin l'image qu'on peut avoir euh, parfois des Ce gens... c'est pas marrant d'être au chômage je veux dire euh, les gens font rarement ça par choix on a beau dire même si on a un système qui effectivement nous octroie des aides et nous permet de vivre à côté je veux dire le euh, mais es chez toi. Mmh. Tu es chez toi, tu croises moins de gens, enfin c'est pas voilà moi c'est pas forcément un truc euh, que tu trouvais super intéressant, super enrichissant. J'en ai pas profité pour, euh, pour glander. <rire> Donc ouais, à ce moment-là, ça a été un peu plus difficile. Bah, des fois, tu perds un peu la motivation, mais euh, mais au final, après, voilà, j'ai eu de la chance d'avoir des gens autour de moi aussi, et ce qui fait que j'ai pu retrouver quand même, malgré tout, et voilà. Après, euh, ça t'aide aussi, ça nourrit ton parcours aussi, et tu en retires. Euh, c'est ce qu'on dit souvent hein, quand vous avez des expériences un peu plus compliquées en stage ou en alternance. Bah, bah, c'est pas grave. Sur le moment, ça fait jamais plaisir, mais voilà, c'est tout aussi enrichissant que que des, que des expériences positives. Waouh, ça fait un peu grand sage. Non, mais, <rire> non, mais c'est hyper bien comme conseil. C'est très
0: important de le dire. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils pour nous euh, pour qu'on puisse agrandir notre réseau, trouver des contacts euh, pour des stages
1: euh... Alors en fait, euh, ce n'est pas forcément des conseils. Euh, euh, le, votre réseau, il est là, il est, il est présent partout. Est, simplement, c'est parler aux gens, en fait. Tout bêtement, des fois, vous vous, vous vous freinez, vous vous empêchez d'eux. Est-ce que je peux aller euh, demander à tel intervenant bah, Il ne faut pas, en fait. Au contraire, euh, c'est l'approche Après, qui est importante. C'est la manière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que j'arrive en demandant un service tout de suite. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de s'intéresser aux gens. C'est-à-dire pourquoi voilà, vous avez un intérêt vis-à-vis d'un intervenant, ce qui vous plaît dans son parcours et tout. Puis après, de fil en aiguille, il va peut-être se construire des, des possibilités. Mais, euh, et puis être curieux. Quoi. Enfin, moi, je sais que vous demandez souvent, enfin, je sais pas, du coup, j'anticipe un peu, mais l'histoire du conseil, moi, je n'ai pas forcément de conseil, mais je dirais qu'il faut que vous ayez confiance en vous. C'est hyper dur. C'est mmh. un travail de euh, toute une vie. Euh, mais ce que j'ai aimé dans ce secteur-là, et que j'ai appris, c'est que vous êtes capable de faire plein de choses je suis bluffé moi à chaque fois de ce que vous êtes capable de faire. Je vous, déjà vous êtes un très bel exemple vous deux euh, parce que franchement la radio c'est top. Mais voilà vous êtes vraiment capable de faire plein de choses et il faut juste pas se... il faut, faut, faut croire en soi et encore une fois c'est difficile mais c'est à mon sens c'est ce qui va vous ouvrir plein de possibilités quoi. Donc euh, faut pas se freiner voilà.
0: Bah c'est un très beau mot de fin. <rire> Est-ce que tu as quelque chose aujourd'hui que tu préfères dans ta vie professionnelle un moteur
1: bah, euh, Ma collaboration avec Emily. Euh, oh, c'est mignon. Euh, <rire> J'espère <rire> qu'elle ne coûtera pas. <rire> non, non, c'est vrai. Pour moi, l'humain, c'est extrêmement important. Voilà, il faut que je m'entende bien. C'est vrai que c'est pour, pour, pour bien travailler. Je peux travailler avec des personnes avec qui je peux, je peux m'entendre moins bien. Ce n'est pas le souci. Mais, mais c'est vrai qu'avec Émilie, on a une très bonne entente. On est de la même génération et on s'entend bien. On arrive à trouver un équilibre. On n'est pas toujours d'accord. Mais quand on n'est pas d'accord, on trouve toujours une solution. On se met, met d'accord pour, pour aller dans le, dans le même sens. Donc, oui, c'est vraiment ce que j'apprécie le plus.
0: Bon, bah merci en tout cas, c'était super intéressant. On espère que tu merci as aimé. Vous.
1: Ouais, c'était très intéressant. On en apprend sur soi-même. Ouais, <rire> c'était cool. Chouette. Merci, je continuerai à vous écouter.
0: Ah, C'est <rire> gentil. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.